0: Und das ist etwas, was auch die Identitätspolitik am Ende des Tages aushebeln kann, dass sie zu viele kleinteilige Gruppen bildet, die alle um Ressourcen kämpfen und letztendlich das auch dazu führt, dass sich immer mehr Personen auch davon abwenden.
1: Sagt Sandra Kostner. Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Die Freiheit von Forschung und Lehre ist ein hohes Gut. Das gilt zumindest in der Theorie. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei, heißt es sehr allgemein und offen in Artikel 5 Absatz 3 unseres Grundgesetzes. Eingeschränkt wird dieses Grundrecht allenfalls noch durch einen kleinen Nachsatz. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Es waren die Lehren aus den ideologischen Verirrungen des Faschismus wie auch des Kommunismus, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes einst dazu gebracht hatten, der Wissenschaft keine weltanschaulichen Grenzen mehr zu setzen. Und jahrzehntelang hatte das auch bestens funktioniert. Seit geraumer Zeit aber scheint eine neue Ideologie, die hart erkämpfte akademische Freiheit zu gefährden. Es ist die Identitätspolitik, der Glaube daran, dass einzig kulturelle, ethnische, oder sexuelle Eigenschaften das Handeln und Denken bestimmter, meist fest umrissener Gruppen bestimmen. Oft ist dies das Ende der von Sachargumenten und gegenseitigem Respekt geprägten Debatte. Wo eben noch der Geist der Freiheit durch die Hörseele wehte, wird nun gecancelt und öffentlich herabgesetzt. Der jüngst noch offene Diskurs wird allmählich enger und zuweilen sogar ganz geschlossen. Wer eben nicht Mitglied einer durch Geschlecht, Hautfarbe oder Alter definierten Gruppe ist, darf nicht mehr mitreden. Mein heutigen Gast im Cicero Podcast Gesellschaft hat die Identitätslinke Läuterungsagenda irgendwann auf die Palme gebracht. Wissenschaft gedeiht nur in einem Klima der Freiheit, sagt Sandra Kostner und hat aus dieser Einsicht die Konsequenzen gezogen. Vor etwas über einem Jahr gründete die Historikerin und Migrationsforscherin an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd zusammen mit anderen Professuren und Lehrenden das sogenannte Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Wir beobachten, dass die verfassungsrechtlich verbürgte Freiheit von Forschung und Lehre zunehmend unter moralischen und politischen Vorbehalt gestellt werden soll, heißt es im Manifest dieses Zusammenschlusses von Wissenschaftlern, der im zurückliegenden Jahr immens gewachsen ist. Im Cicero Podcast Gesellschaft spreche ich daher mit Sandra Kostner, Vorsitzende des Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, über Genderwarn, Cancel Culture und die Angst vor der eigenen Meinung. Frau Kostner, wir wollen heute über den Zustand der Meinungsfreiheit in der Gesellschaft und ganz besonders an den Universitäten sprechen. Sie haben sich im Februar des letzten Jahres, wenn ich richtig informiert bin, dazu veranlasst gesehen, das sogenannte Netzwerk Wissenschaftsfreiheit zu gründen. Wo war für Sie der Punkt, an dem Sie gesagt haben, Sie müssen aktiv werden für die Wissenschaftsfreiheit?
0: Ja, es war nicht, nicht dieses eine Initialerlebnis, sondern eine ganze Reihe an ähm, Erlebnissen, aber auch Beobachtungen, gerade aus dem angelsächsischen Raum, mit dem ich nach wie vor sehr eng verbunden sind. Ich habe selber an der University of Sydney promoviert und dort auch gelehrt, und auch aus dieser Zeit vor allem, aber auch danach enge Verbindungen eben auch in die USA, Kanada und auch Großbritannien. Und das sind die Länder, wo es zuerst zu deutlichen Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit kam, insbesondere so ab 2013, 2014. Man kennt vielleicht auch die Stichwörter, dass die Universität soll ein Safe Space sein, also ein sicherer Raum, in dem man geschützt ist vor bestimmten unliebsamen Meinungen. Äh, man soll... Triggerwarnungen aussprechen, so dass Personen schon vorher wissen, dass sie unter Umständen mit Seminarinhalten konfrontiert werden, die sie als verletzend empfinden könnten und dass das Ganze eben sehr stark moralisiert und auch skandalisiert wurde. Und dann habe ich auch gemerkt, wenn ich mit ähm, gerade Personen aus diesen Ländern spreche, die an Universitäten lehren, dass sie zunehmend Angst vor ihren eigenen Studierenden haben, Angst haben, die falsche Seminarlektüre auszuwählen, Angst haben, die falschen Argumente zu bringen, das falsche Wort zu sagen und diese Verunsicherung, die stattgefunden hat, die findet allerdings nicht nur statt, Studierende zu Lehrende, sondern auch Lehrende untereinander oder, oder Forschende untereinander, wo man einfach merkt, bestimmte Themen wenn man die aufgreift, dann hat man Probleme, die überhaupt noch zu veröffentlichen. Oder man schießt sich damit sozusagen ins Wissenschaftliche aus, dass man dann nicht mehr zu Tagungen eingeladen wird. Dass man das zwar machen kann, dass man aber nicht mehr wirklich Teil zumindest des Mainstream-Wissenschaftsbetriebes ist. Und da natürlich gerade in der Wissenschaft dass die Währung ist, wie viel publiziere ich, auf welchen Tagungen spreche ich und wo publiziere ich auch, dann ist das natürlich enorm wichtig, und deshalb ist es dann schwierig für viele, weil viele sind ja auch noch befristet beschäftigt, im System zu sagen, ich gehe den Forschungsthemen nach, die mich interessieren, die ich für wichtig halte, wenn es andere gibt, die ganz explizit verhindern möchten, dass man diese Themen aufgreift. Und das habe ich dann eben über die Jahre gesehen und habe dann länger schon gedacht, eigentlich müsste man auch in Deutschland was machen, weil das zeigt sich nun auch zunehmend in Deutschland, nicht im gleichen Ausmaß wie im angelsächsischen Raum, aber auch hier. Und dann fing ich an, die ersten ähm, Artikel dazu in Zeitungen zu publizieren, und bekam unglaublich viele Zuschriften von Wissenschaftlern, die gesagt haben, endlich schreibt es mal jemand, genau das empfinde ich auch und haben mir dann auch ihre Geschichten erzählt. Ganz oft haben sie dann dazu geschrieben, das schreibe ich aber jetzt nur Ihnen, das unter uns, bis hin eben zu Universitätspräsidenten, die, die mich beglückwünscht haben dafür, dass ich den Mut habe, sowas zu schreiben, Und dann dachte ich, da stimmt wirklich was, bei uns in Deutschland auch nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, wenn bislang niemand anderes die Initiative ergreift, dann bin ich das jetzt eben, die die Initiative ergreift. Und fing an, andere Wissenschaftler anzufragen. Wir waren dann ungefähr 25 Personen, die sich im September 2020 ähm, an der Uni Mainz getroffen haben. Und dann haben wir gemerkt, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, haben beschlossen, ein Manifest auszuarbeiten, haben noch andere Wissenschaftler angefragt und waren dann 70 Personen, als wir Anfang Februar 21 an die Öffentlichkeit gegangen sind.
1: Wie sehr das eingeschlagen ist ist, das sieht man dann ja auch an der weiteren Entwicklung, finde ich. Bevor wir gleich vielleicht nochmal, und das finde ich auch sehr spannend, auf diese Differenzen zwischen Deutschland und dem angelsächsischen Raum kommen, die Sie angesprochen haben. Wenn ich es richtig sehe, ich war erst heute nochmal auf Ihrer Homepage, es sind so ungefähr 650 Wissenschaftler mittlerweile, innerhalb eines Zeitraums von knapp einem Jahr, etwas länger jetzt. Das zeugt ja schon allein davon, wie sehr da ein Nerv getroffen wurde. Würden Sie sagen, es gab durchaus auch innerhalb der Lehrenden auch Gegenstimmen?
0: Ähm, ja, es gab natürlich auch innerhalb ähm, der Lehrenden Gegenstimmen, was auch erwartbar war, eben insbesondere diejenigen, die erkannt haben, dass dieses Netzwerk sich gegen die freiheitsfeindlichen Tendenzen richtet, die ganz stark eben von dem identitätspolitischen Paradigma ausgehen, was man inzwischen ja auch so als woke kultur bezeichnet. Die haben natürlich gemerkt, dass sich das Netzwerk gegen ihre Einschränkungstendenzen richtet. Wir sind ja explizit neutral, weil ein Grundrecht ist neutral aufgestellt. Das geht nicht in die eine oder andere politische Richtung. Aber diejenigen, die sich eben davon angegriffen gefühlt haben, die auch selbst von Freiheit reden, das finde ich sehr interessant, dass sie auch das Wort Freiheit verwenden, aber es inhaltlich ganz neu aufladen. Also Freiheit ist kein individuelles Grundrecht mehr, sondern Freiheit wird zum Instrument der Diversitätsgestaltung. Mhm. Da steht eben dieses identitätspolitische Paradigma dahinter, dass Privilegierte und alle, die jetzt weiß sind und vor allem männlich sind, werden als Privilegierte gesehen, die haben automatisch, in dieser Gedankenwelt jede Möglichkeit, Freiheitsrechte in Anspruch zu nehmen. Aber die Nicht-Privilegierten haben in dieser Gedankenwelt diese Chance grundsätzlich nicht. Deshalb muss man erst den Nicht-Privilegierten zu ihrer Freiheit verhelfen, also letztendlich zu Gleichheit verhelfen, mhm. damit die sich frei entfalten können. Und deshalb müssen die Privilegierten so lange zu deren Gunsten zurückstehen und deshalb auch Eingriffe in ihre Freiheitsrechte dann in Kauf nehmen. Das ist also eine ganz andere Vorstellung von mhm. Freiheit, aber es wird mit dem gleichen Begriff operiert.
1: Mhm. Das Interessante ist, finde ich, dass das ja eine Umdeutung dieses Begriffes impliziert, die auch in anderen Bereichen, finde ich, gerade in den letzten Jahren zu beobachten war. Aber das ist ein Thema, das würde wahrscheinlich jetzt zu weit führen. Interessant finde ich zunächst, dass Sie damit ja auch einen wirklich gesellschaftlichen Nerv getroffen zu haben scheinen. Also über das rein Universitäre hinaus, es gibt. Diese mittlerweile fast schon berühmte Allensbach-Umfrage aus dem Jahr 2021, wo, äh, glaube ich, nur noch 45 Prozent der Deutschen der Meinung sind, sie könnten ihre Meinung frei äußern. Das ist, glaube ich, der niedrigste Wert seit 1953. Wie ist das zu erklären? Was für gesellschaftliche Entwicklungen sind da vorausgegangen?
0: Das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe, weil vor allem, es ist ja nicht nur der niedrigste Wert, sondern es ist auch der größte Rückgang innerhalb eines Jahrzehnts seit 1953 von 66 Prozent im Jahre 2011 eben auf 45 Prozent. Also ein Einbruch von 21 Prozent gab es vorher noch nie. Das wirft sofort die Frage auf, was ist in dieser Zeit passiert? Und ich denke, was wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, ist etwas, was schon länger angelegt war, ist eine Reideologisierung von Politik, Institutionen und Gesellschaft. Dass auf einmal wieder starke ideologische Bewegungen sichtbar sind, die sind natürlich schon länger da gewesen, ausgehend von der Identitätspolitik, aber auch mit dem, was dann, was ja eigentlich erstmal ein wissenschaftliches Thema ist, Klimawandel, aber das ist so stark von gesellschaftstransformatorischen Bestrebungen inzwischen durchsetzt, dass es natürlich auch hier stark Ideologie getrieben ist. Und das sind ja auch die Themen, die immer genannt werden, wo man sehr vorsichtig sein muss, dann seine Meinung entsprechend heute noch zu äußern. Diese Ideologien waren schon vorher da, aber es waren eben kleinere Gruppen, die in gesellschaftlichen Randpositionen waren. Und solange sie in diesen Randpositionen sind, können sie kein repressives Meinungsklima erzeugen. Was sich im letzten Jahrzehnt geändert hat, ist, dass sehr viele Personen mit ideologischen, Positionen in Schlüsselpositionen aufgestiegen sind, beziehungsweise sie haben in der Politik, in Institutionen ähm, Personen vorgefunden, die ihrer Agenda gewogen sind. Und dann haben sie die Möglichkeit, eben repressives Meinungsklima zu erzeugen, was sie in der Regel machen, weil das ist ja ganz, eine ganz typische Eigenschaft von Menschen, die die Gesellschaft in ihrem Sinne verändern möchten. Und ich denke, das sehen wir jetzt eben in zunehmenden gesellschaftlichen Feldern, Ausgehend von der Identitätspolitik, ich finde, noch wirkmächtiger im Moment, weil eben auch noch mehr dranhängt. Also Finanzpolitik, Wirtschaft sehen wir das beim Klimawandel. Aber ich glaube, es hat sich inzwischen ein Muster etabliert, dass man eben bei jedem politisch dominant werdenden Thema auf dieses Schwarz-Weiß-Schema zurückgreift. Und eben, wie das bei der Identitätspolitik veranlagt wurde, Menschen aufteilt beziehungsweise Meinungen und Argumente aufteilt in moralisch Gute und moralisch Schlechte. Und das haben wir ja bei Corona auch ganz stark gesehen und jetzt auch wieder beim Ukraine-Krieg, wobei ich hier sagen würde, da ist es flexibler, weil wir da einfach größere gesellschaftliche Blöcke, auch mehr Intellektuelle, die unterschiedliche Positionen vertreten und sich auch getrauen, diese unterschiedlichen Positionen zu vertreten haben. Also ich glaube, da ist mehr Dynamik drin, aber veranlagt war es auch da. Und entschieden ist es ja auch noch nicht, in welche Richtung das geht. Aber ich glaube, das ist das ganz große Problem, was Meinungsfreiheit betrifft. Wir haben einen ganz asymmetrischen Debattenraum dadurch geschaffen, wo eine Seite, die den jeweils ideologisch oder machtpolitisch akzeptierten Argumenten folgt, ohne im Preis zu zahlen, kriegt sogar noch eine Belohnung dafür in der Regel im Sinne von Anerkennung, ihre Meinung äußern kann und andere müssen sich wirklich sehr gut überlegen, wie sie ihre Meinung formulieren, wie sie überhaupt eine Chance haben auf gesellschaftliches Gehör, ohne als Person dann moralisch verdammt zu werden.
1: Also ich finde diesen Aspekt der ja, Expansion einer moralischen Weltbetrachtung, einer Expansion dieser Banalität des Guten, um es mal so zu nennen. Das finde ich wirklich sehr spannend. Letztlich frage ich mich, ist das auch eine Reaktion auf eine zunehmende Komplexität von, von Welt oder wie kann man das eigentlich erklären?
0: Ich denke ja, weil die Themen sind natürlich hochgradig komplex. Identitätspolitik lässt sich noch relativ leicht fassen, aber Klimawandel ist ein wissenschaftlich sehr herausforderndes Thema. Und ich denke, die meisten von uns, die darüber sprechen, haben nicht den hinreichenden wissenschaftlichen Zugang, um wirklich das Thema zu durchdringen. Wenn ich aber die Meinungen entsprechend moralisch auflade und sage, uns droht ein Klimakollaps, eine Klimakatastrophe, und allein deshalb muss man der eigenen Meinung folgen, weil die abweichende Meinung, die ist eine Bedrohung. Eine unmittelbare Gefahr wird diese Bedrohung für den Fortbestand der Welt. Mehr Moral kann ich eigentlich meinem Argument gar nicht geben als das. Dann habe ich so stark dieses Thema moralisiert, und für die andere Seite wird es so schwierig überhaupt wieder von diesem moralischen Boden wegzukommen, ist auch eine Form der moralischen Überwältigung meistens. Diejenigen, die es zum ersten Mal trifft, die wissen überhaupt nicht, was ihnen passiert, weil sie haben oft sehr gute Sachargumente, möchten auf der Sachebene argumentieren und auf einmal sind sie auf einer moralischen Ebene, müssen sich als Person, als moralische Person erst wieder rehabilitieren und wenn man sich da erstmal drauf einlässt, dann hat man schon verloren. Man muss eigentlich verstehen, was hier gemacht wird, dass es ein diskursives Instrument ist, um inopportune Meinungen aus dem Feld zu drängen. Du musst ganz klar einfach bei seinen Sachargumenten bleiben und die Diskussion auf der Sachebene suchen. Also ich habe noch ein Bild, was wo ich das vielleicht in einem Bild zeigen kann. Was wir gerade bei extrem moralisierten Themen sehen, man könnte das in Bild fassen, um das anschaulich zu machen, das ist eigentlich wie bei einem Fußballspiel. Die eine Mannschaft hat elf Spieler auf dem Feld und die andere Mannschaft bekommt dadurch, dass ähm, so starke Moralisierungen erfolgen, ein Spieler nach dem anderen vom Feld genommen, beziehungsweise die Personen nehmen sich selbst aus dem Feld, weil sie sagen, der Preis für die Meinungsäußerung wird mir zu hoch. Am Schluss bleibt dann nur noch der Torwart übrig. Der hat dann unglaublich viel zu tun. Das hat eine sehr schwierige Position. Das sind die Personen, die durchhalten. Aber... Die, ähm, der asymmetrische Debattenraum ist auf diese Art und Weise eben geschaffen worden. Man muss jetzt wieder schauen, dass man einen ausgeglichenen Debattenraum bekommt. Das heißt, die anderen zehn Spieler müssen wir wieder aufs Feld bekommen.
1: Ich würde noch gerne noch mal bei diesem moralischen Bleiben und fragte mich ein bisschen, äh, wir hatten es am Anfang ja schon erwähnt, es kommt ja ursprünglich aus dem angelsächsischen Raum, also aus einer Kultur, gerade in den USA, die doch sehr protestantisch untermauert ist und wo so fundamentale Moralurteile eigentlich eine größere Rolle noch spielen als, sagen wir mal, in einer mitteleuropäischen Gesellschaft. Würden Sie sagen, das hat auch etwas damit zu tun? Und damit schließt sich natürlich automatisch die Frage an, wie kam es eigentlich dazu, dass das aus dem angelsächsischen Raum so sehr dann auch gerade auch nach Deutschland geschwappt ist?
0: Also ich finde, das hat ähm, sehr viel mit dem Protestantismus, gerade wie er sich in den USA entwickelt hat, zu tun. Und vor allem mit der Säkularisierungsphase dann, also dass sehr viele derjenigen, die diese Moralisierung der Debatten zuerst etabliert haben, in diesen stark evangelikal geprägten Gemeinden aufgewachsen sind, wo man dann ja jeden Sonntag vor der Gemeinde steht und seine Sünden beichtet und der Gemeinde dann wieder eine Absolution bekommt. Die Läuterung, aber man kann die Erbsünde, die man in sich trägt, in dem Fall ist bei der Identitätspolitik zum Beispiel aufgrund eines Abstammungsmerkmals, beim Klimawandel ist es aber ähnlich. Sie tragen das Stigma auch in sich, weil sie eben ähm, aus einer weißen Industriegesellschaft kommen. Ja, Sie sind auch schuld daran, aufgrund dessen schon, dass es in anderen Teilen der Erde dann wärmer wird, und behauptet man zumindest, und deshalb dort keine Lebensgrundlagen mehr da sind, und deshalb müssen wir offen sein von Migration zum Beispiel. Das ist ja auch ein ganz stark moralisches Argument. Und letztendlich dieses, dieses Streben nach Läuterung, nach moralischer Läuterung wurde übertragen aus dem kirchlichen Bereich in den säkularen Bereich. Und das waren eben sehr viele Personen, die sich so, gerade junge Leute in den 50er, 60ern, die sich säkularisiert haben, die dann gleichzeitig eben in den akademischen Betrieb gegangen sind und insbesondere den akademischen Betrieb damit aufgeladen haben. Und im, aus dem akademischen Betrieb wiederum kommen die ganzen Theorien, die werden inzwischen überwiegend, oder schon, schon seit einigen Jahrzehnten in den USA entwickelt und werden dann von einem großen Teil der westlichen Welt zumindest übernommen, auch in Deutschland. Wir übernehmen sehr viel aus den USA, was im universitären Bereich entwickelt wird. Ähm, insbesondere auch die Critical Race Theory, also die kritische Rassentheorie, die ähm, sehr wichtig ist für alles, was im Bereich Identitätspolitik, political correctness sich abspielt und übertragen das dann eins zu eins auf Deutschland. Also wir passen es noch nicht mal an die Kontexte wirklich an, sondern wir übertragen es einfach eins zu eins auf Deutschland. Dass man zum Beispiel sagt, in Amerika geht es um weiße und schwarze Amerikaner und wir übertragen das dann einfach auf weiße Deutsche und alle Zugewanderten.
1: Ja, was ja auch eine gewisse Absurdität eigentlich schon hat, weil man diese ganze Differenz in der historischen Entwicklung scheinbar auszublenden scheint. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob da nicht auch eine, eine Frontstellung, nämlich zwischen Wissenschaft und Religion noch mal deutlich wird, die es eigentlich ja schon seit dem Mittelalter gegeben hat. Also diese ganze akademische Freiheit kommt ja aus einem Diskurs, äh, wo es immer darum ging, dass sich die Wissenschaft, die Akademien, die sich in, den, in im Mittelalter, im späten Mittelalter gegründet haben, gegen den Klerus zu wehr setzen mussten. Und ich frage mich, ob wir da nicht einen Rollback erleben, der noch viel weiter in die Geschichte zurückreicht.
0: Ja, ich finde, da ist was dran, weil ähm, das hat ja was sehr Gegenaufklärerisches und das zeigt sich auch daran, dass ähm, die, sei es jetzt in der Identitätspolitik oder eben auch in den anderen Feldern, wo sich dieses Muster inzwischen auch ausgeprägt hat, die, die das vorantreiben, wie Gläubige auch agieren, also auch eigentlich genauso doktrinär auftreten wie früher der Kleros, also für sich auch beanspruchen es definitiv besser zu wissen, als sei der Heilige Geist über sie gekommen. Ich natürlich nicht diese Sprache, aber auch wirklich zu denken, man ist im Besitz der Wahrheit. Das ist man in der Wissenschaft nie. Man hat einfach immer nur den letzten Erkenntnisstand sozusagen, der aber immer nur so lange eine Gültigkeit hat, solange er eben erstmal nicht widerlegt ist. Und wir wissen es ist immer im Fluss und es gibt nicht die eine abgeschlossene Wahrheit. Es wäre der Tod der Wissenschaft. Und das ist ja das Problematische, wenn sich dieses Denken, dieses doktrinäre Denken in die Wissenschaft hineinarbeitet und vor allem, wenn Jüngere, also die Studierendengenerationen, damit an den Hochschulen sozialisiert werden und denken, das ist Wissenschaft.
1: Das bringt mich nochmal zu einer ganz interessanten Frage. Sie erwähnten das doktrinäre Denken, das in die Wissenschaft hineingetragen wird. Ich frage mich aber auch zunehmend, ob es nicht auch ein doktrinäres Denken gibt, was man beispielsweise in der Corona-Krise beobachten konnte, dass aus der Wissenschaft heraus wieder in die Gesellschaft hineingebracht wird, wo dann plötzlich Wissenschaft eben auch nur noch im Singular vermittelt wurde, nach dem Motto, die Wissenschaft sagt, das Team Wissenschaft sagt. Und kommt von da nicht auch eine zunehmende Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit?
0: Ja, immer dann, wenn sich Wissenschaft ähm, mit Politik verbindet. Also ich nenne es dann Agenda-Wissenschaft, wenn Wissenschaft nicht mehr um ihrer selbst betrieben wird, um Erkenntnis zu generieren, sondern wenn Wissenschaft eben sehr stark sich mit Machtinteressen verbindet, entweder wenn man sie selbst anstrebt oder wenn man Machtinteressen zuarbeitet. Wenn man entsprechend dann ähm, die öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, ähm, Einladungen zu Talkshows und so weiter oder wenn man so leichter an Forschungsgelder kommt, wenn man in den Bereich der Politikberatung Eintritt nimmt. Also das sind natürlich all die Faktoren der persönlichen Eitelkeit, die da eine große Rolle spielen. Das ist das eine. Das andere ist sind die Überzeugungstäter, die also wirklich ganz stark selber eine Ideologie haben, die sie mit Hilfe von Wissenschaft und Lehre verwirklichen möchten. Das ist noch ein größeres Problem. Aber beides findet man natürlich muss immer genau hinschauen. Womit haben wir es denn zu tun? Ist es jetzt in erster Linie persönliche Eitelkeit? Und dass man möglichst einfach sozusagen an die Ressourcendröge heran möchte? Oder geht es tatsächlich um hochgradig ideologisierte Personen, die Wissenschaft und Lehre zweckentfremden, um eben die Gesellschaft nach ihren eigenen Vorstellungen umzubauen? Aber bei Corona, was da schon ähm, bezeichnend war, und es hat sich ja im Jahr vorher bei Klima auch schon ganz stark gezeigt, das ist ja auch immer der Verweis auf die Wissenschaft, und die Wissenschaft gibt es eben nicht im Singular. Wie gesagt, das wäre wiederum der Tod der Wissenschaft. Es gibt immer unterschiedliche wissenschaftliche Ergebnisse und Zugänge. Man muss die ganze Bandbreite heranziehen. Nur dann kann man sehen, wo sind denn Denkfehler? Jeder von uns hat Denkfehler, hat blinde Flecken. Und was sind die tragfähigsten Argumente? Und auch dann ist nur Politik wirklich in der Lage, auch die besten Lösungen herauszuarbeiten. Wenn sie von Anfang an, weil es jetzt vielleicht politisch opportun ist, auch wenn man ein entsprechendes Bedrohungsszenario wahrnimmt, ähm, sagt in dieser Situation kann nur diese eine, diese eine Wissenschaft überhaupt Gehör finden, dann geht man leicht, äh, läuft man leicht Gefahr, einen politischen Irrweg einzuschlagen, der dann schwer korrigierbar wird. Das ist ja dieser sogenannte Sunk Cost Effekt. Je mehr sie in etwas investiert haben, umso schwerer wird die Umkehr.
1: Mhm. Kehren wir vielleicht noch mal zu der Identitätspolitik äh, zurück. Das war ja unser Ausgangspunkt eher als äh, die Debatte über äh, Corona jetzt. Vielleicht erklären Sie diesen Begriff noch mal etwas, der ja wie gesagt aus dem Angelsächsischen kommt oder aus dem Angelsächsischen zu uns herübergeschwappt ist. Womit haben wir es da genau zu tun?
0: Also im Wesentlichen geht es darum, dass die Personen, die Identitätspolitik unter diesem Label betreiben, Personen sind, die sich selbst politisch links verorten und die Menschen aufgrund von Abstammungsmerkmalen in zwei Kategorien einteilen. Einmal eben in eine Opferkategorie, das sind Personen, die ein Abstammungsmerkmal haben, das darauf hindeutet, dass sie zumindest historisch Benachteiligungen ausgesetzt waren. Das wäre jetzt im Fall von Afroamerikanern natürlich der Fall oder auch bei Frauen. Und ähm, es gibt eine Schuldgruppe, das sind eben diejenigen, die diese Benachteiligungen zu verantworten haben, also Männer und Weiße. Und jetzt geht es ihnen darum, Gerechtigkeit zu schaffen. Das ist ja erstmal was Positives, Gerechtigkeit für vergangenes Unrecht. Und teilweise natürlich auch noch nachwirkendes Unrecht. Dadurch, dass sie aber Menschen so kategorisch zuordnen, spalten sie die Gesellschaft auch maximal und machen jemanden aufgrund eines Abstammungsmerkmals für etwas verantwortlich, wo er persönlich überhaupt keine Verantwortung trägt, was in der Vergangenheit passiert ist. Und so wird eben Gesellschaft in, in, in feste Identitätsgruppen aufgeteilt, und diejenigen, denen man eine Opferidentität zuordnet, sind diejenigen, die ähm, Wiedergutmachung sozusagen verlangen können, die auch Läuterungsbeweise einfordern können von denjenigen, die sie verantwortlich machen für die Benachteiligungen. Und die Schuldgruppe sozusagen ist dann aufgefordert, von sich aus Läuterungsbeweise einzubringen, beziehungsweise wenn sie von der Opfergruppe aufgefordert werden, sich geläutert zu zeigen, das auch zu tun. Und inzwischen haben wir halt ein Problem. Also das, ähm, diese Identitätspolitik hat sich in den späten 60ern herauskristallisiert. Es gab aber zu dem Zeitpunkt noch sichtbare Zeichen der Benachteiligung. Inzwischen ist sehr sehr viel abgebaut. Teilweise zum Beispiel was das Geschlechterverhältnis betrifft stehen ja Frauen in vielen Punkten heute auch besser da als Männer. Ja zum Beispiel machen viel mehr Mädchen Abitur als Jungs. Da hat sich also sehr viel geändert. Aber diejenigen, ich nenne die deshalb auch Entrepreneure, Opfer- und Schuldentrepreneure, die für sich ein Geschäftsmodell daraus gemacht haben. Die haben eine starke gesellschaftliche Wirkmächtigkeit dadurch erreicht, diese Moral, die sie auch in Anschlag bringen. Die möchten natürlich diese Wirkmächtigkeit nicht einbüßen. Das heißt, um weiterhin gesellschaftlich relevant zu bleiben, müssen die immer nach kleinteiligeren Benachteiligungen Ausschau halten. Also deshalb ist Sprache jetzt auch so im Visier, dass man bestimmte Aus Wörter nicht mehr verwendet. Und es geht jetzt nicht mehr wirklich um die beleidigenden Ausdrücke, sondern das kann schon reichen, wenn ähm, einer etwas sagt, was der andere als beleidigend empfindet. Das muss nicht sein, was ähm, objektiv jemand jemals als beleidigend empfinden würde. Weil, so ist das Argument, alles, was bei einem Opfer, wenn das Opfer das sagt, ähm, alleine eine Erinnerung, eine Benachteiligung hervorruft, das gilt dann eben schon als Zeichen mangelnder Läuterung, und man darf es auch da nicht sagen. Man darf da nicht sagen, ja, aber das ähm, ist doch eine, eine reine Empfindung und es ist doch objektiv eigentlich gar nicht so, weil das wiederum auch ein Zeichen mangelnder Läuterung ist. Also man hat sich letztendlich dann auch unterzuordnen. Und das vergiftet ja auch das gesellschaftliche Klima. Wenn es ganz klar ist, Sprecherrollen wer, werden zugeteilt, wer darf legitimerweise was zu welchem Thema mit welchen Worten sagen und wer nicht.
1: Das bringt mich zu der Frage, wie kommt man da wieder raus, wenn man das nicht immer weiter zuspitzen möchte. Und es gab bereits 2019, erinnere ich mich, ein Buch von Francis Fukuyama damals, es hieß Identität, und es war so eine Reaktion auf die Wahl Donald Trumps, kann man eigentlich sagen. Es ging so um die Frage, wenn die Linke zunehmend mit Identitätspolitik beschäftigt ist und sich somit auch zunehmend in immer kleinere Fragmente aufteilt, in immer kleinere Identitäten, dann sei sie so Fukuyama damals ja letztlich nicht mehr in der Lage, Mehrheiten zu bilden. Das Buch ist jetzt, wie gesagt, liegt drei Jahre, drei, vier Jahre zurück und eigentlich muss man beobachten, dass diese These bis dato nicht stimmt. Die Demokraten, um in den USA zu bleiben, haben die darauf folgende Wahl gewonnen. In Deutschland stehen die Grünen beispielsweise, die ja wo Identitätspolitik ein großes Thema ist, besser da als noch vor einigen Jahren. Also äh, hat Fukuyama sich scheinbar geirrt. Also das führt nicht aus der Identitätspolitik, wenn ich das richtig wahrnehme.
0: Ähm? Fukuyama wurde zumindest kurzfristig nicht bestätigt. Ähm, mittel- und langfristig steht das ja noch aus. Was wir aber schon sehen, ist durch die ähm, immer größere Fragmentierung in kleinere Identitätsgruppen, die Revolution frisst ihre Kinder. So gehen ja jetzt insbesondere die trans, geht die transgender Bewegung sehr hart mit den klassischen Feministinnen ins Gericht oder mit der klassischen homosexuellen Bewegung. Und das ist etwas, was auch die Identitätspolitik am Ende des Tages aushebeln kann, dass sie zu viele kleinteilige Gruppen bildet, die alle um Ressourcen kämpfen und Letztendlich das auch dazu führt, dass sich immer mehr Personen auch davon abwenden. Im Moment ähm, ist sie allerdings noch auf dem aufsteigenden Ast und ich würde jetzt nicht, ähm, weil ähm, die Demokraten 2020 die Präsidentschaftswahlen gewonnen haben, sagen, und ich würde es nicht als Zeichen dafür lesen, dass ähm, das gegen die Identitätspolitik gerichtet war. Zum einen hat das sehr viel zu tun mit dem Präsidenten, der abgewählt wurde. Es kann für viele einfach wichtiger gewesen sein, Trump abzuwählen, als ähm, jetzt gegen das identitätspolitische Programm der Demokraten zu stimmen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir ja hier ein Mehrheitswahlrechtssystem in den USA haben. Das ist halt entweder oder. Biden selber ist ja auch nicht so stark auf dem identitätspolitischen Flügel unterwegs. Das, denke ich, spielt auch nochmal eine Rolle. Die SPD finde ich insgesamt bei der Identitätspolitik, wenn man sich Wahlprogramme anschaut, auch eher zurückhaltend. Bei den Grünen natürlich nicht, da ist das voll ausgeprägt. Aber es gibt natürlich auch einen gewissen Teil der Wählerschaft, der da voll dahinter steht und der deshalb natürlich auch Grün wählt. Für andere ist das vielleicht etwas, was sie negativ sehen, aber andere Aspekte bei den Grünen, also alles, was mit Umwelt und Klima zu tun hat, finden sie wichtiger und wählen trotzdem Grün. Also es kommen ja mehrere Überlegungen hinein, wenn man Wahlentscheidungen trifft. Aber jetzt im Grundsatz würde ich Fukuyama schon zustimmen, wenn die Identitätspolitik weiter vorangetrieben wird, dann führt das irgendwann schon dazu, dass sich Menschen gezwungenermaßen dann ihrer Identitätsgruppe zuordnen, weil Ressourcen in der Gesellschaft nur noch über diese Identitätsgruppen verteilt werden. Also wenn sie bei den Quotensystemen weitergehen, als das im Moment der Fall ist, und man einfach berufliche Zugänge vor allem dann über sein Abstammungsmerkmal bekommt oder auch andere Ressourcen über ein Abstammungsmerkmal zugewiesen bekommt, dann haben wir natürlich eine Verfestigung und dann geht wirklich der gesellschaftliche Kampf los. Und deshalb ist es so wichtig, dass man davon Abstand nimmt, Zugangschancen in der Gesellschaft über Abstammungsmerkmale zu vermitteln. Also auch Abstand nimmt von Quotenregelungen, die ja auch in Deutschland zunehmend gefordert werden. Nicht nur für Frauen, sondern auch für Menschen mit Migrationsgeschichte. Hm.
1: Ich würde am Ende gerne nochmal über diese Frage reflektieren, wie sich der einzelne Wissenschaftler, oder man kann es ja auch rausnehmen aus der aus dem universitären Kontext, wie sich ein Einzelner gegen diese moralischen Zuschreibungen und diese moralischen Kategorien letztlich zur Wehr setzen kann. Sie meinten ja irgendwie, man will dem auf einer Sachebene begegnen und dann ist verheddert man sich sehr schnell in diesen moralischen Zuschreibungen. Wie haben Sie das beispielsweise beim Netzwerk Wissenschaftsfreiheit erlebt? Wie waren da die Gefechte, die man in den letzten nun zurückliegenden Jahr etwas länger als einem Jahr aushalten musste?
0: Ja, so viele Gefechte im, im wirklichen Gefechtssinne waren es gar nicht. Also wir haben natürlich vor allem gemerkt am Anfang, als dann auch relativ viel Presseberichterstattung war, als wir in die Öffentlichkeit gegangen sind, dass dann schon die erwartbaren Zuschreibungen auch kamen. Ja, das ist dann ein, ein rechtes Netzwerk, weil wer heutzutage, und das ist ja das abstruse Freiheitsrechte in ihrer verfassungsrechtlichen Intention verteidigt, gilt schon als rechts, weil es gegen ein linkes Programm gerichtet ist, weil das linke Programm möchte ja die Freiheitswerte alle umdeuten und wer sie im eigentlichen neutralen Sinne dann verteidigt, gilt als rechts. Also diese Zuschreibungen kommen natürlich automatisch, dass man das versucht zu diskreditieren, indem man das in eine gewisse Ecke rückt. Wir waren aber da jetzt auch drauf vorbereitet und ich denke, die beste Strategie ist immer da gar nicht drauf einzugehen, weil für uns ist klar, wir sind nicht rechts und gar nicht in eine Verteidigungshaltung zu verfallen. Ich glaube, in dem Moment, in dem man das macht, dass man sich auf diese Ebene begibt, dann ist man natürlich schon angreifbar geworden. Und ähm, das machen, glaube ich, viele, weil das natürlich auch verlockend ist. Man fühlt sich angegriffen, man fühlt sich diffamiert, in eine falsche Richtung eingeordnet, bei der man weiß, dass man da auch nicht hingehört und fängt eben an, sich zu verteidigen. Damit hat man letztendlich weil diese Verwendung dieser Diskreditierungsbegriffe ist ja eigentlich eine moralische Erpressung. Und Sie, wenn Sie einem moralischen Erpresser nachgeben, wird er es wieder machen und er wird es verstärkt tun. Deshalb, Erpressern darf man keinen Finger reichen.
1: Frau Kostner, ich denke, das ist ein gutes und letztlich auch irgendwo mutmachendes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und ich bedanke mich vor allen Dingen auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür, dass Sie den Cicero Podcast Gesellschaft gehört haben. Nachhören können Sie den Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt und auf Cicero.de. Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.